0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل إيراد الأحاديث المعلّة في الطهارة الحديث الأول في مجلس هذا اليوم هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المدي اغسل ذكر وانثييك اغسل ذكرك وانثيك هذا الحديث جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى كما رواه الامام احمد وابو داود النساء وغيرهم من حديث من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروه عروه بن الزبير ولم يسمع من علي بن ابي طالب شيئا كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم وجاء من وجه آخر عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أيضاً من غير هذا الوجه فقد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شريك بن عبد الله النخعي عن الركين عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح لأنه من حديث الشريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ وكذلك أيضاً فإنه قد تفرد بروايته هذه عن الركين فقد جاء في الصحيح رواية زائدة بن قدامة وجاء أيضاً رواية عبيدة بن حميد كلهم عن الركين ولم يذكروا الأنثيين ومعلوم أن هذا الحديث حديث عن ابن أبي طالب في قوله كنت رجلا أو امرأ مذاء أم فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين ولكن هذه الزيادة ليست فيهما هذه الزيادة ليست فيهما وقد جاء هذا الحديث أيضا عن علي بن أبي طالب كما رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا رواه الدارقطني من حديث عائش بن أنس عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائش مجهول الحال وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث عمر بن دينار عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب كما رواه السعيد بن منصور في كتاب السنن ولكن روايه عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قد رواها الامام مسلم في كتابه الصحيح من غير هذا الوجه من حديث سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب وليس فيها ذكر الانثيين وكذلك أيضًا جاء ذلك في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضًا عند أبي داود في كتابه السنن من حديث عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك مذيٌ وكل فحلٍ يمضي اغسل ذكرك وأنثيك وهذا الحديث قد تفرد به معاوية بن صالح عن العلا بن كثير والعلا بن كثير خفيف الضبط وهو سيء وهو سيء الحفظ وعلى هذا نعلم أن الحديث أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرائن في ذلك في الإعلال أن هذا الحديث قد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وتنكب ذكر هذه الزياده وتنكب ذكر هذه الزياده وان كان قد جاء هذا الحديث من وجه قد حسنه بعضهم كما جاء في حديث سليمان بن حيان ابو خالد ابي خالد الاحمر عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب ولكن هذا من مفاريد بخالد الأحمر وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن حسان والبخاري ومسلم قد أخرج الحديث عن علي بن أبي طالب ولم يذكر الأنثيين فيه ولدينا قرينة وهي أن البخاري ومسلم إذا أخرج حديثاً في باب وفيه زياده عند غيره ولو كان اسنادها صحيح انهما لا يخرجان هذه الزياده الا لعلتها الا لعلتها عندهم وهذا شبه مطرد انهما اذا اورد حديثا من الاحاديث في باب ويكون ذلك الباب متعلق بذات المسألة أو بذات الزيادة المتروكة بذات الزيادة المتروكة فهذا دليل فهذا دليل على على علة هذه الزيادة وهل هذا مضطرد إذا ترك البخاري ومسلم زيادة من الزيادات أنها معلولة على الإطلاق نقول لا وإنما هو متعلق بزيادة لها علاقة بالباب الذي ورد فيه الحديث ومعلومًا ان هذا الخبر خبر علي بن ابي طالب قد اورده البخاري ومسلم في كتاب الطهاره في الوضوء من المذي و وفي غيره ومع ذلك لم يذكر البخاري ولا مسلم هذه الزياده واما اذا كانت الزياده في غير الصحيحين ولكن قد اخرج البخاري ومسلم الحديث في غير باب هذه الزياده فان هذه لا يعني لا يعني اعلالا فان هذا فإن هذا لا يعني إعلالا وإذا أخرج البخاري ومسلم حديثا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة فترك الزيادة التي عند غيرهما وأخرج حديثا يخالفها وأخرج حديثا يخالفها فهذا فهذا شبيه بالنص شبيه بالنص على الإعلال لأن البخاري ومسلم أن البخاري ومسلم إذا أورد حديثا يخالف الزيادة عند غيرهما فهذا من الأمور الظاهرة بعلال الحديث عندهما وأظهر من هذا إذا ترجم معناه يستنبط منهم أن يخالف تلك الزيادة عند غيرهما ولهذا يقال أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في علة حديث أو في بعض الألفاظ الزائدة على الصحيحين ان ينظر في المواضع التي اخرج البخاري ومسلم الحديث فيها وهذا من الامور المهمه التي ينبغي ان ينبغي ان يعتنى ان يعتنى بها وهذه القاعده التي يتكلم عليها العلماء في مواضع منثوره في عدم اخراج البخاري ومسلم لبعض الاحاديث وكذلك الالفاظ فهو كما انه في الالفاظ عندهم كذلك في الأحاديث الكاملة في الأحاديث الكاملة أن الحديث إذا كان من الأصول ومن الأعلام أي مما تعم به البلوى ويحتاج إليه ولم يخرجه البخاري ومسلم فإن هذا فإن هذا من علامات الإعلان خاصة إذا أغفل من الأحاديث ما يعضده ما ما يعضده ويظهر هذا إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا في صحيحيهما وترك حديثا ظاهر اسناده على شرطهما فهذا فهذا في الاغلب انه اعلان اعلان لانه قد روى حديثا يخالف ذلك الحديث وهو شرطهما يعني انه قد استنكر المتن قد استنكر استنكر المتن ولهذا من اعظم ما يوفق اليه طالب العلم في امور العلل ان يعرف شرط الشيخين في المتون كما يعرف كثير من طلاب العلم شرط الشيخين في الأسانيد فيعرفون شرطهم في الأسانيد بالنظر في الرواة وتسلسل الرواة ورواية فلان عن فلان فيعرف أن هذا من شرط الصحيحين ولكن يغفلون عن شرط المتون شرط المتون هذا من الأمور المهمة التي ينبغي التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط أن يحيط بها الحديث الثاني في هذا حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن وفد الجن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الناس يستنجون بالعظم والروث والحممة الفحم فانهى قومك أن يستنجوا بها فإن لنا فيها رزقا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث حيوة بن شريح عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمر عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بهذه الثلاث ب الروث والعظم والحممه وهو الفحم بقايا الحطب المحترق وهذه الزياده ذكر الحممه غير محفوظه وهي شاذه وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر وان كان قد عله عل بعضهم بتفرد اسماعيل بن عياش به فهذا الحديث قد جاء من حديث هشام بن عمار عن اسماعيل بن عياش وجاء ايضا من حديث بقيه عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمر عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود ولكن ذكر هذه الزياده فيه غير محفوظه ويشذ ولا يعتد ولا يعتد بها والعلل في هذا ان هذا الحديث اسناده شامي ان هذا الحديث إسناده شامي وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن قال وهو إسناد شامي وليس بثابت لماذا قال إسناده شامي لأن الرواة شاميون والمسألة ينبغي ألا تكون عند أهل الشام تكون عند من عند أهل المدينة عند أهل المدينة ومكة ثم يوجد عند غيرهم لا بأس باعتبار أن هذا من الأمور من الأمور التي ينبغي أن ترد كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث موجود في المدينة ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة لم تذكرها فيه هذه الزيادة فقد رواه عن عبد الله بن مسعود غير واحد رواه أبو عبد الرحمن وكذلك أيضا عبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروا هذه الزيادة وهي زيادة الحممه و جاء هذا الحديث من وجه اخر ايضا من حديث موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا الحديث في اسناده انقطاع فان علي والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا وهذا الاسناد وهذا الاسناد ضعيف وقد جاء عند البزار وغيره من وجه اخر من حديث ابي الاسود عن عبد الله بن لهيعه عن عبيد الله بن المغيره عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن الحارث بن جزء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث وهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن لهيعه ولا يحتج ولا يحتج بحديثه ولا يحتج بحديثه ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفهم وأشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نقف في مسألة إعلان العلماء للأحاديث بمسألة التفرد بمسألة التفرد التفرد في الأحاديث عند العلماء ينظرون فيه إلى نوع المسألة في المتن فإذا كانت المسألة في متن منفرد ومن المسائل التي تعم بها البلوى فإنهم لا يقبلون بها تفرد أهل الأطراف لا يقبلون بها تفرد أهل الأطراف كالعراقيين الشاميين المصريين الخراسانيين وغير ذلك وذلك لأن مما تعم بها البلوى وجب أن تكون عند أهل الحجاز واذا وردت عند غيرهم فلا اقل ان ترد في فتاوى في فتاوى عن الحجاز ولا اعلم احدا من الصحابه ولا من التابعين تطرق للمساله هذه في النهي عن الاستنجاء بالفهم ومع ذلك يوجد حديث افاقي فهذا فهذا من قرائني فهذا من قرائن الاعلال كذلك ايضا وهو اشد اذا وجد الحديث في معاقل الوحي ولكن زيد عليه عند غيرهم اذا وجد الحديث في معاقل الوحي في المدينه ومكه ثم زيد عليه عند غيرهم باسناد اخر فعلى هذا نقول بان هذه الزياده شاذه وليس لنا ان ننظر الى تراكيب الرواه وتوثيق الائمه لهم مجردا ثم نقول بان هذا بان هذا الحديث صحيح ورجاله ورجاله ثقات ولهذا نجد الائمه يلتفتون الى الاعلال بمساله التفرد بالنظر الى امثال بالنظر الى امثال هذه هذه السياقات الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله بن عباس نعم يقول اذا وجد ما يعضد الحديث الذي الذي تفرد به اهل الافاق وجد من فتاوى الصحابه والتابعين ما يعضد ذلك الحديث ما يعضد ذلك الحديث نقول اذا وجد من فتاوى الصحابه ما يعضد الحديث الفرد الافاقي الذي ظاهر الاسناد الصحه فاننا لا نميل الى اعلاله لماذا لان بعض المسائل الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام تكون مشهوره والاخبار موجوده ولا تنقل لشهرتها ولا تنقل لشهرتها واستفاضتها ككثير من المسائل المعروفه ككثير من المسائل المعروفه كمثلا تعداد الصلوات الخمس تعداد ركعاتها الوضوء من البول والغائط ونحو ذلك فمثل هذه هذه مسائل معروفة نقلها لا يرد على على أهل العلم في الحجاز باعتبار أنها من الأمور المسلمة أنها من الأمور المسلمة فيردونها عن النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار أسانيدها صحيحة وربما أغفلوا أمثالها ربما أغفلوا أمثالها من نظيراتها التي تكون مستفيضه كبعض الاحكام مسائل بر الوالدين او صله الارحام ونحو ذلك مما هو مستقر في الكتاب والسنه فتاتي بعض السياقات والالفاظ عن النبي عليه الصلاه والسلام مما لا ينظر العلماء الى ابواب الى ابواب التفرد التفرد فيه وكذلك ايضا كبعض المسائل المتعلقه مثلا ببعض الفضائل فضائل الاعمال فضائل الاقوال فضائل الاشخاص باعتبار أنه قد استقر في ذلك الأصل نقول إذا وجدت فتاوى الصحابة في هذا فالإعلال بالتفرد لا, لا يقال به إذا كان ظاهر الإسناد الصحة إذا وجدت فتاوى تعضد هذه الحديث لأن العلماء يجعلون الحديث الضعيف المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عضدته الفتاوى إذا عضدته الفتاوى واستقر عليه العمل يجعلونه في مقام المحتج به في مقام المحتج به فيكون مثلا لدينا حديث من الاحاديث عليه العمل ولكن اسناده اسناده ضعيف العلماء يرقونه الى درجه الى درجه الاحتجاج وربما حسنوه وربما وربما صححوه فيكون تلك الاخبار المرويه مما يتلقى مما يتلقى بالقبول وعكس هذا اذا جاءنا حديث والفتي على خلافه فهذا شد يطرح اذا إذا وجدت فتاوى على خلافه فهذا يطرح لهذا من أعظم ما يفيد طالب العلم في مسائل الفتيا في مسائل العلل أن يعرف فتاوى الصحابة وأن يعرف فتاوى الرواة أيضا قد يرد لدينا إسناد من الأسانيد لا بد ان تعرف هؤلاء الذين في الاسناد صعب عبد الله بن عباس الراوي عنه كسعيد بن جبير الراوي عن سعيد بن جبير وهكذا هل هؤلاء لديهم فتاوى اذا كانت لديهم فتاوى هل تؤيد ذلك المتن او لا تؤيده هذا من قرائن من قرائن الاعلان لهذا طالب العلم الذي لا يكون لديه ملكه في الفقه مع العنايه بالقواعد الحديثيه اعني الفقه السلف لا فقه الخلف فهذا يقصر جدا في ابواب في ابواب العلة يقصر جدا في ابواب العلة نعم يقول الفتاوى هل يشترط تكون بعدد معين اولا لا بد ان تكون مشتهره تلك الفتوى الفتوى مشتهره او تروى عن جماعه ولا يعلم لهم مخالف ويكون هؤلاء من اهل الفقه الذين تدور عليهم الفتيا كابن عباس وابن عمر وكذلك ابن مسعود وعبد الله بن عمر وامثال هؤلاء بما ممن ينقل عنه الفتيا والشهره نعرفها ان يرويها عن ذلك الصحابي جماعه من اصحابه يروي عنه جماعه اذا روى عنه جماعه دل على انه حدث بها اكثر من مره وهؤلاء الصحابه التابعون يروونها ايضا عمن جاء بعدهم نعم يقول القاعدة التي أصلها أثر أقول لكم قال الله رسوله وتقولون قال أبو بكر عمر ما مقام هذه القاعدة فيما نتكلم عليه يعني يقول ثبت لدينا نص باسناد رواة وثقة نعل الحديث بفتيه مروية عن ابي بكر نقول العلماء لا يجعلون ذلك الحديث أقوى من السنة هذا أمر مقضي ولكن العلماء يجعلون ذلك الأثر قرينه على عله في هذا الحديث تعله وكيف تكون هذه العله ان الصحابه ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اعلم الناس باقوال النبي عليه الصلاه والسلام وهديه اعلم الناس باقواله وهديه ويستحيل ان يفتوا بقول ويشتري هذه الفتيه في المدينه ويقول بها عامتهم وبين ايديهم حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول بهذا القول أو يخالف هذا القول هل يليق هذا لا يمكن لا يمكن لأنهم ينزهون عن ذلك والعلماء يأخذون هذا من القرائن ويجعلونها قرينة فإذا استقر الإجماع على الصحابة على مخالفة الحديث ما يعبؤون بالحديث لماذا يقول قد دخله داخل إما وهم أو غلط أو خاص عمم أو قضية عين أو فهما الشيق على غير وجهه أو أبدل اللفظ بمعنى ظن أنه مقارب وليس بمقارب ونحن ذلك مما يطرأ على الألفاظ وهذا لا يعني أنهم يقدمون القول عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا ما جاءنا الصحابة بعض الصحابة أنه قال أقول لكم قال الله رسوله وقال فلان وفلان نقول أن هؤلاء أثبتوا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام قولنا وأعلم به لكن نحن لا لا ننظر الى المروي عن الصحابه والمروي عن التابعين في مثل هذا على مسألة الإثبات الظني الإثبات الظني في كثير من في كثير من المواضع والعلماء ربما توسعوا في هذا فأعلوا الحديث بمخالفة الراوي له من التابعين من التابعين ليس الصحابي فقط والقرينة في هذا أننا نجزم أن التابعي قد وقف عليه لأنه هو الذي رواه هو الذي هو الذي رواه لكن قد يقول قائل في غير هذا الموضع ان التابعي اذا خالف حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلده في بلده هل نعل به ذلك الحديث ام لا هل نعل به ذلك الحديث ام لا اذا كان خالف فتوى الحديث خالف الفتوى والفتوى خالفت الحديث وكلهم في بلد فمثلا عمرو بن دينار او مثلا سعيد بن جبير في فتاوى المكيين خالفوا حديث اسناده مكي عن النبي عليه الصلاه والسلام هل نقول بالاعلان ام لا نقول ينظر الى ذلك التابعي هل هو ممن يشتهر بتتبع الاحاديث والمرويات ام هو مقل مقل الدرايه في هذا اذا كان مقل الدرايه في هذا لا يعل به الحديث لا يعل به الحديث كسعيد بن جبير وكذلك ايضا ك بعض الفقهاء من اهل المدينه كابن المسيب وسليمان بن يسار وابن شياب هؤلاء من أئمة الروايه وأئمة الدرايه لا يدعون حديث يوجد بالافواه ثم يفتون بخلافه الا ولديهم علم عنه وتركوه لعله من العلل وهم في مكه والمدينه في ازمنتهم ليسوا كزماننا مع حلق العلم متنوعه ومتعدده والبلده الواحده فيها عده ملايين ونحو ذلك المدينه في ذلك الزمن هي كحي من احياء احياء هذه البلده كحي من, من احيائها يعرف الاقصى الادنى الادنى منه فكيف بعالم يجتمع وهو راس الناس في هذه البلد في يومه ثم يدور في اوساط الناس حديث لا يعلم عنه ولا ينقل تلامذته له هذا الحديث وهو في مساله مهمه تتعلق بامور الناس في يومهم وليلتهم ثم يقال ان هذا الحديث لم يصل اليه. وهنا نتكلم على مساله التغليب نتكلم على مساله التغليب وهذا يرجع فيه الى الى القرائن فينقدح في دين الانسان قوه بعلال الحديث بامثال هذه القرائن وتاره تضعف تلك القرينه بحسب المساله الظاهره وبحسب ايضا الحديث. وكثيرا ما تكون المسائل في ابواب الفقه فيها خلاف حتى عند المدنيين فيرد حديث يؤيد احد الوجوه هل يعل هذا الحديث بالمخالف الاخر نقول لا لا يعل. لا يعل به باعتبار ورود الخلاف في هذه المساله الا اذا كان الراوي الذي في احد الجهتين هو ممن يفتي بمن يخالف هذا الحديث فهذا من القرائن من القرائن بالاعلان الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله بن عباس قال انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا انزلها في اهل قباء فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجاره الماء وهذا قد رواه البزار في كتابه المسند من حديث عبد الله بن شبيب عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر وهذا خبر منكر وهو أصرح شيء في مسألة الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء ونكارته من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث من مفاريد محمد بن عبد العزيز عن الزهري ومحمد بن عبد العزيز ضعيف الحديث ضعيف الحديث والزهري إمام يقصد خاصة في روايته لهذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله له اصحاب كثر ايضا ومثل هذا يشتهر وإن كان الحديث لا يعل بتفرد الزهري لإمامته وجلالته إلا أننا نقول لا يصح عن الزهري أيضا ولو صح فيه لقيل باستغراب عدم ورود غير الزهري برواية عن عبيد الله بن عبد الله وكذلك أيضا عن ابن عباس في مسألة في مسألة المتابعة متابعه الماء على الحجاره في الاستنجاء كذلك ايضا فيه ما يرويه عن من يرويه عن احمد بن محمد هو عبد الله بن شبيب وهو متروك الحديث وهذا وهذا خبر منكر العله الثانيه او السبب الثاني انه لا يعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق انه قال بالجمع بين الماء والحجارة إما ماء أو حجارة وأما ما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب أنه قال أتبع الحجارة الماء هذا خبر منكر أيضا فإن عبد الملك بن عمير لم يسمعه من علي بن أبي طالب وقد أخرجه الدارقطني في كتاب العلل من حديث عبد الملك بن عمير عن رجل عن علي بن أبي طالب فذكره من قوله فذكر الواسطة وهي مجهولة وإذا قلنا أنه لا يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع شهرة المسألة والحاجة إليها والحاجة إليها دل على عدم ثبوت شيء في الباب مرفوع الأمر الثالث أن المعروف من حال أهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء فقط بخلاف غيرهم الذين يستنجون بالحجاره يستنجون بالحجاره فالميزه التي كانت لالقباء هي الماء اما الجمع بين الحجاره والماء فلا يثبت فيه خبر وقد جاء خبر اهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء في غير ما حديث جاء من حديث ابي هريره وعويم الأنصاري ومحمد بن سلمان الفارسي وغيرهم وهذا دليل على أن هذا الخبر من المفاريد التي لا يقال بثبوتها قد يقال ثمة أمر الرابع أيضا أن الصحابة قد جاء عن بعضهم قد جاء عن بعضهم كراهة استعمال الماء في الاستنجاء قالوا وذلك للنتن الذي يصل الى اليد وذلك أنهم في الزمن الأول كانوا يتناولون الماء تناولا بالأيدي وقد جاء هذا عن حذيفة وجاء عن غيره من السلف ايضا فإذا كانت هذه المسألة من الأمور المستقرة ونزلت فيه آية في كتاب الله فيبعد أن يغيب عن أمثال هؤلاء الفقهاء أنهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء وقد سئل عن حذيفة عن ذلك قال إذن لا تزال يدينتنا يعني من الاستنجاء ومثل هذا لو كان فيه نص لاستقر لا عليه الأمر لاستقر لا عليه الامر وعلى الاقل يتركه الصحابه ترخصا لا ينقل عن بعضهم الكراهه لا ينقل عن بعضهم الكراهه الحديث الرابع نعم كيف يعني جاء الحديث فورا الحديث التي جاءت في تخصيص أهل قباء بالاستنجاء هي مجموعة ومجموعها لا يخلو من ضعف أصلاً حديثه بهريرة وعويم الأنصاري وغيرهم هي في ذاتها معلولة لكنها أحسن حالاً من حديث عبد الله بن عباس هذا أحسن حالاً من حديث عبد الله بن عباس هذا والسؤال هنا يقول إذا كانت إذا كان قد جاء عن أهل قباء أنهم يستنجون بالماء منفرداً فما يأتي عن الصحابة يعل أيضا ذلك الحديث في استنجائهم بالماء نقول كذلك نقول كذلك أيضا والأحاديث التي جاءت عن آل قباء أنهم يستنجون بالماء هي ضعيفة لكن بعض العلماء يصححها يقول يوجد لها أصل لو يوجد يوجد لها لا أصل أما بالنسبة للاستنجاء آه بالماء والانفراد به عمت السلف على جوازه وانما جاء عن بعضهم الكراهه وانما اوردنا ذلك لكونه قرينه والقرينه قد تضعف وقد تقوى الحديث الرابع حديث انس بن مالك انه قال اراد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال النبي عليه الصلاه والسلام معكم ماء فجاءوا باناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فقال توضأوا بسم الله فتوضأ القوم كلهم قال قيل لأنس أسكمهم قيل نحو من سبعين رجلا وذلك أن الماء قد نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه زيادة ويتوضؤوا بسم الله وهو أول الأحاديث المتعلقة بالوضوء توضؤوا بسم الله زيادة شاذة ذكر اسم الله بسم الله زيادة شاذة وبها سدل من قال بمشروعية البسملة عند الوضوء وإنما قلنا بشذوذها أن هذا الحديث أن هذا الحديث رواه قتادة وثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قتادة وثابت جماعة ولم يذكر أحد منهم باسم الله وإنما قال توضأوا إلا معمر بن راشد الأزدي رواها عنه عبد الرزاق ورواية معمر بن راشد الأزدي عن قتادة وثابت البناني مضطربة وفيها ضعف مطربة وفيها وفيها ضعف وذلك أن معمرا يقول سمعت من قتادة الحديث وأنا صغير ولم أضبط الأسانيد وقد بين غير واحد الوهم في روايتي عن قتادة وثابت وقد رواه جماعة عن أنس بن مالك ولم يذكروا هذه الزياده وهي في الصحيحين والحديث في الصحيحين من غير هذه الزياده رواه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه في الصحيحين ورواه حميد الطويل عن انس بن مالك ولم يذكر هذه الزياده ورواه عن قتاده جماعه ايضا كلهم لم يذكر هذه الزياده رواه حماد في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك ولم يذكر هذه الزيادة ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وروايته في الصحيحين أيضاً ولم يذكر هذه الزيادة ورواه أيضاً هشام الدستوائي وهمام وكلهم لم يذكروا هذه الزيادة ورواه جماعة أيضا عن ثابت البناني عن أنس بن مالك من غير منهم حماد ولم يذكروا هذه الزيادة وإنما تفرد بها معمر وهذا الحديث إنما قلنا بنكارة هذه الزيادة فيه لأمور منها تفرد معمر بن راشد الأزدي وهو في طبقة متأخرة كذلك فان تفرده عن قتاده وثابت لا يحمل على الاحتجاج الامر الثاني ان هذا اللفظ وتوضا باسم الله من الامور التي تعم به البلوى ويحتاج اليه وهو الوضوء دائما توضا دائما فالحاجة إلى البسملة لا ينبغي أن يتفرد بها معمر عن قتادة وثابت وأنس بن مالك ينبغي أن ترد في أحاديث كثيرة وتشتهر وتستفيض وذلك أن الوضوء أكثر ورودا على الناس أكثر ورودا على الناس من ماذا؟ المواضع التي جاءت فيها البسملة الأكل الإنسان يتوضأ أكثر أم يأكل أكثر؟ طبعًا تكلم في زمان مو في زماننا. نعم يتوضأ أكثر خاصة النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> نعم في زماننا يأكل أكثر طبعًا يأكل أكثر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء في الصحيح يعني خمس مرات. ولا ولم يكن ياكلون الا الا وجبتين ومع هذا دل الدليل بأسانيد واحاديث كثيره اثبت من هذا اثبت من هذا فضلا على انه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث تدل على ان الوضوء بلا بسمله ان الصحه منفيه عنه ويأتي الكلام على هذا في المجلس القادم بإذن الله وإنما أجلناه لورود علالة الكثيرة وكذلك أيضا لكثرة الأحاديث الواردة فيه أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وشدة الاحتراز في الوضوء بمثل هذا اللفظ ينبغي أن تكون آكد من الأكل آكد من الأكل لأن الإنسان إذا لم يسمي على أكله لم يسمي على أكله غايه ما يقال في ذلك انه اثم ولم تبطل له عباده ولم تبطل له عباده اما بالنسبه للوضوء لمن قال ببطلانها بوجوب ذلك فنقول ان الصلاه تبطل تبعا لذلك لمن كان متعمدا وهذا وهذا لا يقال لا يقال به مثل هذا ايضا ان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور اليوميه التي هي دون الوضوء فيها من الاذكار الكثيره وجاءت باسانيد باسانيد صحيحه من الامور المستحبه الكثيره التي لا ترد على الانسان في الغالب في الغالب الا مره ومرتين كذكر الانسان اذا تعرى من الليل او ذكر مثلا اذا اذا اضطجع والغالب انه لا يضطجع الا الا مرتين، يضطجع الانسان في قيلولته ويطجع ويطجع في الليل، وذكر الليل في حال اضطجاع الانسان لمره واحده اذا اراد ان ينام وان قام وتعرى من الليل فذكره الاول ذكره الاول يكفيه، ومع هذا جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره واسانيدها واسانيدها صحيحه، ولهذا قال البيهقي عليه رحمه الله في كتابه السنن على هذه الزياده اصح شيء في التسميه اصح شيء في التسميه اشاره الى ماذا الى ان الاحاديث الوارده في هذا كلها كلها معلوله كلها معلوله مع وجود احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب وان ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الزياده اصح شيء مع كونها مع كونها ايضا في ذاتها في ذاتها معلوله كذلك ايضا انه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمية على الوضوء إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة زيادة غير غير محفوظة زيادة غير محفوظة بل بل منكرة شاذة ونرجع في هذا إلى ما تقدم أن ما كان من الألفاظ في الأحاديث وأصل الحديث في الصحيحين وهذه الزيادة تتضمن حكما تتضمن تتضمن حكما أن هذا من القرائن على على إنكارها من القرائن من القرائن على على إنكارها وربما يحمل تحمل هذه اللفظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسم الله أن النبي أراد استعينوا بالله استعينوا استعينوا بالله وهذا من الامور المحتمله لكن نتكلم على هذه اللفظه انها معلوله مع ان العلماء الذين من الائمه كالبيهقي وغيره حملوها على التسميه حملوها على التسميه ما حملوها على الاستعانة نعم لا انه يسمى يعني هنا يقول الا يقال ان ذكر البسمله جاء عرضا وليس مقصودا في الحديث نقول اننا اذا كان المراد منها الاستعانه بالله اي استعينوا بالله على الوضوء فهذا محتمل ان يكون جاءت عرضا ولا يعل بها الحديث ولا تعل ايضا ولكن نقول ان العلماء فهموا منها التسميه البسمله على الوضوء وهي متعلقه بالحكم وليست عرضا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضؤوا وقولوا بسم الله على الوضوء بسم الله على الوضوء ولو كان الأمر مستقر في موضع آخر لا قبلنا هذه الزيادة ولو لم يكن في المرفوع ولو لم يكن في المرفوع كأن يكون مثلا مستفيض من عمل الصحابة أو جاء عن العليا عن أبي بكر وعمر وأمثالهم لا قبلنا أمثال هذا وهو يشير إن شخصتان إلى قاعدة أو إلى قاعدة من أمور العلل أي أن الحديث إذا كان يساق لمساق معين هذا المساق فيه ألفاظ لا علاقة لها به سواء وردت أو لم ترد في مثل هذا الموضع أن لا نعل بها وهذا امثله كثيره كان يقول مثلا اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فقعد او اتينا الى النبي عليه الصلاه والسلام فوجدناه قائما فقال كذا وكذا هل ذكر الاضطجاع والقعود مقصود؟ ليس مقصودا المقصود انهم لقوا النبي وقال لهم وسالوه واجابهم هذا هو المقصود اما القعود الاضطجاع ثم كا... ثم اوجدناه قائما ونحو ذلك هذا هذا غير مقصود من سياق الخبر، لهذا الرواة لا يضبطونه لا لا يضبطونه ولهذا يضبطون الحكم الذي يتعلق بالخبر ويشير هنا يقول قد تكون هذه اللفظة غير مقصودة من السياق قل بسم الله نقول إذا كان المراد بها الاستعانة نقول أنها غير مقصودة من السياق لأنهم في أزمة وفي حاجة ماء فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضع يده في الماء فتكاثر وهذا من الإعجاز فقال توضعوا بسم الله استعينوا وهل الاستعانه مما يعتني بها الانسان وتضبط لا كحال الانسان مثلا يريد ان يذهب مع صاحب له فقال لنذهب الى كذا وكذا فيقول استعنا بالله هذه قد يذكرها البعض وقد لا يذكرها وهي مقصوده بالسياق المقصود انه اتى الى فلان وذهب هو واياه الى بلده كذا وكذا والامر هذا امر مستقر غير مقصود من من هذا الامر ولكن نقول ان, أن هذه اللفظه مقصودة من حكم الوضو مقصودة في حكم الوضوء فلا بد ان ان تضبط ويكفي في هذا ان انها ما جاءت الا من روايه من روايه معمر ابن راشد كذلك ايضا حمل العلماء هذه اللفظه على التسميه ولم يحملوها على الاستعانه هو ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني قصدك أنها لم يكن معنا النبي؟ لا لا قد يقال انه يحدث به عن النبي عليه الصلاه والسلام في الا ذكرنا هذا ان اصله الصحيح تكلمنا عليه وذكرنا ان اصله في الصحيح فيه في ذكر الحجاره والماء جاء في حديث البخاري في البخاري حديث ابي هريره جاء في البخاري قال قل كنت احمل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ائتني بحجاره استنجي بها. منهم من استنبط يقول الوضوء لماذا؟ والحجاره لماذا؟ ولكن هذا ظني، الائتمار يكون الوضوء لاجل المواضع يتوضا. اما الحجاره فهي لمواضع الاستنجاء. فالفاظ العموم التي يستدل بها الفقهاء لا يوجد شيء صريح في هذا، اصرح شيء هو هذا الحديث. أصلح شيء هو عبد الله بن عباس ولذلك أوردنا ولو كان في حديث صريح مثله ما أوردنا حديث عبد الله بن عباس باعتبار الغنية الغنية عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد